0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Dr. Bruno Hühnerfeld schauen wir in die Bibel in dieser Woche in unserem Tagesevangelium. Priester im Erzbistum Freiburg, Hochschulseesorger, geistlicher Mentor für die Theologiestudierenden an der Uni in Freiburg. 2004, da haben Sie Ihr Theologiestudium in Freiburg beendet. Danach ging es dann nach Frankreich, unter anderem in ein pastoralpraktisches Jahr. Wo waren Sie genau? Was haben Sie auch von dort mitgenommen
1: dann wieder? Genau, ja, nachdem ich mein Studium beendet habe, ähm, dann wollte ich noch nicht gleich weitermachen im Priesterseminar. In Freiburg war das damals noch getrennt, das Priesterseminar war erst ähm, praktisch direkt vor der Diakonweihe. Und ähm, ich wollte nochmal so auch meine eigenen Entscheidungen überlegen und bin nach Frankreich gefahren und habe in Nancy äh, Französisch gelernt und dann in der Normandie ein Fahrpraktikum gemacht, um auch in, unter diesem anderen religiösen Kontext auch meine Glaubens- und Lebensentscheidung noch einmal zu bedenken.
0: Was ist dabei herausgekommen, ähm, nachdem Sie das alles noch mal so ein bisschen überdacht haben, eben auch äh, in dieser Zeit in Frankreich?
1: Genau, eigentlich, also mir hat ich fand diese Zeit in Frankreich hat mich unglaublich bereichert, weil sie mir eine neue Glaubenswelt eröffnet hat. Obwohl die Franzosen direkt ähm, neben uns äh, in der Nachbarschaft liegen, ist die katholische Kirche dort ähm, völlig verändert. Und was mich besonders fasziniert hat, war die große Solidarität ähm, auch der Mitmenschen, auch mit, äh, mit ihrem Pfarrer. Dort gibt es ja keine Kirchensteuer, das merkt man schon sehr, sehr stark. Ach, die Kirchen sind unglaublich kalt beim Gottesdienst. Und auch die Pfarrräume sind nicht so, wie wir sie auch von Deutschland kennen. Da sind große Schwierigkeiten. Aber der Pfarrer, der war fast jeden Abend eingeladen. Und somit ich auch. Und das ist etwas, was ich so gar nicht kannte. Und ich, damals, ich war damals ja ähm, 6, 27 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben damals zum Beispiel noch nie noch Champagner getrunken. Und dort in diesen französischen Gemeinden, der Pfarrer wurde eingeladen. Und das habe ich mehrfach erlebt. Man hat die besten Sachen geöffnet. Und das hat mir nochmal gezeigt, ein Pfarrer, der so getragen wird von den Menschen, dann kann man diesen Beruf auch wirklich auch ergreifen.
0: Sie haben es gesagt, das war vor knapp 15 Jahren. Waren Sie Und seitdem nochmal in Frankreich? Haben Sie nochmal Kontakte gepflegt, auch in die... Region? Ja,
1: also ähm, tatsächlich, ähm, ich fahre eben auch mit den Studierenden und auch persönlich immer wieder an diese geistlichen Orte in Frankreich. Die Frankreich ist ja ganz stark geprägt auch von geistlichen Gemeinschaften, Gemeinschaften in Manuel oder in Vézelé, in die Gemeinschaften von Jerusalem oder auch in tse Und nach tse und wesele fahre ich ähm, regelmäßig mit den Studierenden und lasse so auch die Studierenden Anteil haben an dieser Form der Spiritualität, mit der uns auch Frankreich beschenkt. <lacht>
0: Gut, hören wir uns den Bibeltext von ja. heute an. Er ist ja. kurz, er ist aus dem Markus-Evangelium, aus dem vierten Kapitel, die Verse ja. 21 bis
2: 25.
0: Ja. Ja. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.
0: Bruno Hühnerfeld aus Freiburg. Ja, das war der Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 21 bis 25. Da nehmen wir uns den letzten Satz äh, nochmal kurz vor. Der klingt ja schon ja, so ein bisschen hart und äh, unsozial, denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Was hat dieser Satz zu bedeuten?
1: Ja, dieser Satz klingt nicht nur so hart, der ist hart. Und ähm, wir wissen heute auch, dass dieser Satz damals auch ein Sprichwort war, der eine Erfahrung widergespiegelt hat, die wir auch heute auch machen. Menschen, die Geld haben, die vermögend sind, denen ist es oft einfacher, ihr Vermögen zu ähm, vermehren, während diejenigen, die vielleicht von der Hand in den Mund leben, eigentlich so gar nicht richtig ähm, in die Pötte kommen. Und ähm, Jesus nimmt diese Erfahrung auf und er provoziert und überträgt das in das Glaubensleben und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn wir bedenken, dass Jesus nicht nur ein Theologe ist, er erzählt nicht nur von Gott, sondern er ist auch ein Pädagoge mit einer sehr, sehr großen Menschenkenntnis. Und hier ist es ein pädagogischer Text, er spricht ja über uns, was wir tun können, wir sollen hören, wir sollen empfangen und er möchte in uns und uns wachrütteln, er möchte uns auch sagen, er, er möchte praktisch unser Innerstes ergreifen, unser Aktivitätszentrum, unser Handeln, dass wir nicht zu passiv werden, sondern uns ganz auf Gott ausrichten und ihm auch alles auch schenken. Denn so sehr uns Gott alles schenkt und alles von ihm gegeben ist, nichts können wir von uns aus erwerben, heißt eben auch, er möchte auch unser Innerstes beschenken. Und wir dürfen glauben, dass ein Beschenk auch immer frei ist, auch für Gott und auch für ihn auch zu handeln.
0: Und äh, will er uns hier vielleicht auch zu mehr Wahrhaftigkeit ermutigen?
1: Bestimmt, eigentlich, das will Jesus die ganze Zeit uns zur ähm, Wahrhaftigkeit ermutigen. Die Frage ist ja, wie kommen wir zur Wahrhaftigkeit? Und da ist sicher die große Frage, ähm, wie können wir auf unsere eigenen Fehler schauen als Menschen oder auch als Systeme, die Kirche? Wo können wir auch eine, eine Fehlerkultur auch haben? Und da ist, glaube ich, unsere Erfahrung, es ist nur möglich, dass wir auch auf unsere eigenen Fehler auch schauen, wenn wir uns unter das Licht der Wahrheit, die, das aber immer auch das Licht der Liebe ist, stellen. Also wenn wir immer auch erkennen, jeder Fehler, den ich mache, der stellt mich nicht als Person in Frage, sondern ähm, ich bin immer das geliebte Kind Gottes. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Umgang auch miteinander. Wenn ich einem anderen einen Fehler sage, darf ich ihn nie als Person angreifen, sondern muss ihm immer auch suggerieren, du bist gut. Und das und das gefällt mir nicht daran. Mit den Studierenden versuche ich das auch zu üben, weil natürlich auch Gewissenserforschung Beichte in der pastoralen Ausbildung eine große Rolle spielt. Und wir machen das vor allen Dingen auch in den Exerzitien, in den geistlichen Tagen, mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das haben wir von den Jesuiten übernommen. Und da beginnt unsere Gewissenserforschung immer mit einem Dank. Was war heute schön? Wo wurde ich beschenkt? Was war wunderbar? Um dann auf das zu schauen, was hat mich heute traurig gemacht? Wo habe ich vielleicht auch Fehler gemacht? Denn erst unter dem Licht der Wahrheit, das immer das Licht der Liebe ist, kann ich auch zur eigenen Fehler stehen und zur Wahrhaftigkeit ähm, gelangen.
0: Und das nehmen wir mit als Impuls für diesen heutigen Donnerstag von Pfarrer Bruno Hühnerfeld aus Freiburg in unserem heutigen Tagesevangelium. Bis morgen, ich danke Ihnen. Bis morgen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.